1: Bonjour, vous êtes avec Vanity Fair pour notre podcast Écoutez les filles, présenté par Sophie Rosemont et qui, comme son nom l'indique, laisse la parole aux filles. Pour cette saison, nous accueillons des musiciennes de la nouvelle génération que Sophie va interroger. Bonjour, je suis Sophie Rosemont. Aujourd'hui, j'ai Lala Ace en face de moi. Une nouvelle voix du rap, non seulement francophone, mais aussi internationale. Un rap universel, hyper sensuel, hyper novateur, hyper osé. On la voit des multiples variations dans lesquelles on aime se perdre, parfois se retrouver. Lala, on va tout de suite commencer par le vif du sujet, ton nom de scène. Car ton prénom n'est pas Lala, c'est celui donc d'une de tes ancêtres. Et Ace hey, c'est une référence au tennis et forcément, je pense à ce merveilleux morceau, celui qui a d'ailleurs contribué à te faire connaître, ouais. Serena Bocho. <rire> Quel est ton rapport à Serena Williams
0: À Serena Williams, elle m'a toujours un peu inspirée, on va dire, de par le fait qu'elle a réussi à gagner dans un milieu qui n'est pas destiné, qui est le tennis. Et elle vient des, tu vois, des, des des banlieues de Chicago, un peu. Donc, euh, voilà, c'était pas forcément fait pour elle à la base. Et ça m'a toujours inspiré en fait, de voir cette femme noire euh, gagner dans un dans un sport qui n'est pas fait pour elle. Mais aussi par sa plastique, on l'a un peu moqué aussi. Il euh, y a plein de trucs qui rentrent en compte et euh, c'est une bonne inspiration pour moi.
1: Et pourtant, elle a une plastique incroyable, c'est Anna ouais, Williams. C'est vrai, c'est ça. C'est un modèle de beauté. Ouais,
0: grave, 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 mais c'est vrai que quand on revient un peu des années en arrière, c'était pas aussi... Euh, aussi accepté on va dire et c'était un peu moqué même à Roland Garros il y avait eu des des polémiques un peu sur son bah, sur les tenues qu'elle portait en fait alors qu'elle était juste là pour jouer au tennis quoi donc ça m'avait marqué et puis aussi dans ma famille on a toujours été grands fans de tennis on revient justement euh, sur ta famille
1: ça me fait rebondir sur euh, cet extrait d'une de tes chansons où tu remercies euh, papa et maman pour leurs valeurs
0: ouais c'est vrai c'est quoi mmh. ces
1: valeurs qui t'ont inculqué
0: Déjà, mon père, bon, c'est la tolérance, lui, parce que c'est un Français qui a accueilli ma mère et puis ses enfants comme, comme les siens, en fait. On m'a déjà posé la question si ça, si ça m'avait pesé d'être métisse. En fait, je dis toujours qu'au contraire, en fait, c'était vraiment une force pour moi. Et j'ai, c'est comme si j'ai pris le meilleur des deux mondes, vraiment, tu vois. C'est pour ça que je les remercie aussi pour ça. Pour avoir inculqué, bah, des valeurs africaines, qui sont très famille, très tradition. Et puis, les valeurs aussi de mon père qui est très dans la culture et tout. Donc, j'ai eu un bon petit mélange, en fait.
1: Et on retrouve, d'ailleurs, tes origines ivoiriennes dans ta musique, ouais. qui parfois peut euh, évoquer le Zouglou, cette musique populaire ouais, qui est ouais, née à abidjan ouais. et euh, <rire> qui est assez euh, urbaine, assez spontanée, mm-hmm. plutôt organique. En ouais. revanche, mm-hmm. la tienne euh, est plus synthétique, en tout cas s'inspire du synthétique. C'est vrai, hein. Quel est ton rapport euh, à, à ces musiques-là, tu, tu les as écoutées enfant, tu les as laissées rentrer comme ça
0: chez ouais, toi Oui, oui, ouais. je les écoutais beaucoup. Les zouglou, c'était, bah, c'était plus mes grands frères qui avaient eux grandi en Côte d'Ivoire et qui sont venus vers les euh, leurs 14 15 ans. Et eux, ils ont toujours beaucoup écouté ça à la maison. Donc, euh, puis les zouglou, il y, y a un message aussi. Il y a beaucoup de, tu vois, c'est un peu une révolution, quoi. Tu vois. Et puis des fois aussi, il y a des histoires marrantes aussi. Enfin, donc, le euh, les zouglou, ça fait partie de ma culture musicale euh, parmi plein d'autres choses.
1: Alors justement, les autres <rire> choses. Donc, il y a Évidemment, de façon vraiment ostentatoire, le rap américain.
0: Ouais.
1: Et on pense à ce rap d'il y a quelques années déjà avec DJ Screw, mm-hmm. qui était donc un rappeur, un producteur texan qui est mort assez jeune, à 29 ans, ouais. et qui a élaboré et on peut dire popularisé cette technique du Chopped and Screwed, ouais. que je prononce avec mon magnifique accent français, non, c'est... mais j'assume. Bravo, non, non, c'est, c'est pas assez... <rire> Comment t'es tombé dans, dans le bain de,
0: du rap américain c'était la télé, je pense un peu. J'étais nourrie, tu sais, je suis 94, donc j'étais beaucoup nourrie à la télé aussi, tu sais, MTV, MCM, même M6 et euh, MTV, donc. Et euh, voilà, je pense que c'est par là aussi que j'ai connu pas mal le, le rap américain et aussi c'est avec mes amis, tu vois, des époques. Tu sais, on a eu Internet, mais on a grandi quand même avec Internet, donc on, on avait, tu vois, une multitude de, de possibilités. Et puis moi, j'ai choisi le rap américain, surtout, euh, c'était beaucoup T-Pain et Lil Wayne. Voilà, Lil Wayne, Diddy's Crew, Siro, tout, voilà, tout se retrouve. Quoi.
1: Tout est lié, ouais, cette ça. galaxie. Euh... Mm. Et alors, galaxie, ça me fait tout de suite penser à ta galaxie. Mm. Tu n'es pas du tout une artiste euh, qui œuvre en solitaire, même si euh, voilà, c'est ton projet solo. Mm. J'ai l'impression que tu, tu marches beaucoup en bande, mm. en collectif et majoritairement masculin, mm. ce qui est euh, assez intéressant. Donc mm. toi, quel est ton rapport justement à, à tes complices masculins que tu pas à faire intervenir dans tes clips ouais. et qui sont d'ailleurs, qui participent à la production de, ch- de chacun de tes morceaux. Voilà, toi, c'est, comment c'est tu es là Ce pas que
0: masculin. C'était Alors ça, c'était plus quand j'étais plus petite et quand j'ai commencé le rap, là, j'étais vraiment entourée que de mecs. Mais là, là, plus récemment et surtout dans cet album, et, euh, c'est, un, c'est un mélange un peu de, de filles et de garçons. Et donc, j'ai mon acolyte de toujours, qui est ma manager aussi, qui est To Be Ace, avec qui on a créé le, donc, notre label Ace Reckless. Et voilà, là, c'est vrai que je vois beaucoup la musique comme un mouvement aussi, que pas, que ça passe pas que par moi, en fait. Donc, j'ai, tu vois, la volonté de développer d'autres artistes aussi, là. On va signer notre premier artiste cette année, qui s'appelle Le Duke, et lui qui rappe en, en rolof, principalement, et en français, anglais et tout. Et euh, donc voilà, mais dans, enfin, dans toute la bande Reckless, il y a les Reckless Girls aussi, qui sont beaucoup aussi dans les, dans les, dans les vidéos. Et, euh, et, voilà, quoi, en fait. On, une belle, belle petite équipe. Mais c'est vrai que l'idée de mouvement, ça, ça me parle beaucoup, tu vois, de montrer une autre proposition dans ce paysage musical. Mais pas que par moi, par plein de déclinaisons différentes, en fait. Et,
1: euh, quand tu parles de filles et de clips vidéo on rebondit sur les clips que tu regardais plus jeune sur MTV, mmh. où il y avait toutes ces filles hyper bien roulées. Ouais. Et tu les reconvoques à nouveau, on revoit <rire> des filles hyper bien roulées dans ouais. des clips. Donc voilà, toi, tu es la, la séductrice quoi, dans ces clips-là, dans, dans, dans ce que t'offres en visuel. Et il y a aussi la sensualité de ta musique. Cette sensualité-là me fait penser à une phrase de Simone de Beauvoir, qui est « La femme est champ et pâturage, mais elle est aussi babylone
0: ». C'est ça aussi que tu chantes Babylone. Ah oui, oui, grave. Parce que chanter Patrula, c'est, c'est beau, mais c'est pas aussi attirant, je pense, que Babylone. Enfin, il y a de la beauté dans les deux. Et
1: Babylone, c'est aussi les tentations mm-hmm. auxquelles tu succombes très volontiers. <rire> oui. des, des morceaux comme Parapluie, comme Juju, extrêmement. Euh, tout me parle de sexualité, mais je trouve qu'ils sont aussi très sensuels, mm-hmm. euh, tout comme les femmes de tes clips. Mm-hmm. Et ton homosexualité, tu l'assumes mm-hmm. parfaitement. Et d'ailleurs, ouais. c'est une sexualité. Oui. avant même d'être une homosexualité. Oui, oui,
0: oui, et ça
1: semble très naturel et très inné quand on regarde tes clips, quand on écoute ta musique, quand on te voit te mouvoir. Est-ce oui. que ça l'a toujours été
0: Alors, ça l'a pas toujours été, non. En fait, je pense que ma musique m'a aidé à aider au fait que ça soit naturel. C'est comme si ça a été tout un process. Alors, c'est vrai qu'au début, quand je commençais à faire de la musique, déjà moi, personnellement, j'étais pas sûre aussi de ma sexualité. Donc, c'était pas aussi acquis et naturel. Et en fait, c'est venu petit à petit et là, c'est complètement assumer. Et je pense que c'est important aussi de, de l'assumer naturellement comme ça et de ne pas y réfléchir trop. Et pour même que les gens qui ne connaissent pas et qui ne comprennent pas l'acceptent en fait et qui, qui voient que c'est un truc normal. Moi, ça m'a beaucoup aidé aussi par rapport à ma famille qui, à la base, n'était pas trop, euh, pas trop dedans, on va dire. Mais le fait aussi de, de la jouer en mode naturel et sans être... Euh, pas, j'ai pas envie de dire camionneuse ou tu vois mais vraiment le enfin tu vois le côté voilà butch. butch ou trop que, que que je dénique pas non plus hein mais mais voilà, enfin de faire vraiment naturellement comme je le sens, je pense que ça m'a aidé aussi à le faire accepter dans ma famille et même voilà dans la musique.
1: Et maintenant, voilà, ta famille, ta, ce que tu proposes mmh. musicalement, ils acceptent et oui, ils accepte, il te hein. suivent de près, j'imagine Oui, ils
0: suivent, ils suivent, mais aussi vu que ça marche, ça commence à marcher aussi, peut-être c'est pour ça. Si ça ne marchait pas, peut-être que... On serait pas et que tu
1: serais fait engueuler. Ouais, <rire> voilà. Alors, parlons de ton look, justement, qui est assez intéressant, qui est à mi-chemin entre le dandy et la canaille, euh, <rire> la vraiment canaille. parfait milieu. Comment tu l'as construit, ce look Et inversement, comment il a pu te construire aussi
0: j'ai eu mes périodes où, je, tu vois, j'étais plus féminine, c'est vrai, mais c'est... En fait, euh, mon look s'est développé aussi avec euh, le fait que je grandisse, que je vis, j'allais vivre à Londres aussi. Là, c'est vraiment là que j'ai commencé à être un peu plus masculine, on va dire, mais pas vraiment masculine, tu vois, mais à porter, à oser porter des des habits du rayon homme, mais sans pour autant porter des trucs trop, euh, tu vois, des joggings ou quoi non plus. Quoi. Mais euh, voilà, c'est... Je sais pas, ça se fait tout seul, en fait. Mais j'aime bien être élégante aussi en même temps dans tout ça.
1: Il euh... y a cette phrase de Gloria Stenem que je partage avec euh, toutes les invitées d'Écouter les filles, c'est « la vérité vous libérera, mais d'abord, elle vous mettra en rage
0: mm-hmm.
1: ». En quoi elle peut résonner en toi, cette phrase
0: Oui, bah ouais, c'est le fait de, de voir vraiment la vérité en face, je pense, qui, qui fait mal au début et qui après bah, soulage en fait. Mais c'est bien de passer par là, la rage aussi, c'est une manière de se libérer parce que si on n'est euh, que satisfait, en fait, on n'est pas vraiment libre.
1: Tu as beaucoup été en colère, toi, dans ta vie, parce que <rire> tu sens si euh, détendu et relaxe. Mm. C'est vrai et que pas été... seulement à cause des substances,
0: hein, mais tu as l'air d'avoir <rire> non, ce naturel-là. <rire> ouais, ouais, non, non, j'ai toujours... Bah, j'ai toujours été comme ça, en fait, vraiment détendue. Même en cours, l'épreuve disait que j'étais un peu trop nonchalante et tout. L'autre fois, par exemple, j'ai perdu mon ordinateur, tu vois, j'avais tout mon album, tout dedans, dans un Uber. Et en fait, je me suis posée, je me suis dit, bah écoute, voilà, quoi, c'est comme ça.
1: Et j'ai tu retrouvé, l'as
0: Ah, Trois heures après, j'ai retrouvé. Mais je pense que quelques années en arrière, j'aurais été vraiment, tu sais, j'aurais été en panique, j'aurais été toujours... mais je me suis dit, enfin, si je le perds, Enfin, c'est comme ça. Enfin, ça sert à rien. On va avancer, tu vois. Il y a toujours été assez positives comme ça. J'accepte. Et je suis. Beaucoup, je crois beaucoup aussi à mon étoile, vraiment beaucoup, et à mes anges gardiens un peu, mais tout en tout en étant quand même consciente de ce que je fais. Mais...
1: Et dans dans ce premier album, toutes les chansons sont classées parentales advisory. Non,
0: mais... et, euh,
1: est-ce que ce refus de te censurer trahit un désir viscéral d'authenticité et justement de vérité dont on parlait tout à l'heure
0: ouais, 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 c'est très important pour moi de bah de de montrer tel que je suis. Et puis de montrer aussi une, voilà, une, pro- une autre proposition un peu de la femme dans, dans le paysage musical. Et voilà, c'est, en tout cas, c'est moi, celle que tu vois en face de toi et c'est celle que je suis dans, aussi dans mes sons. Comment je chante, c'est comment je parle aussi.
1: Et pourtant, tu utilises cet outil qui est l'autotune. Ouais. Il y a une, une manipulation qui est partagée entre l'autotune et ta voix. Pourquoi tu l'as choisi?
0: Moi, je prends ça comme un instrument, en fait, l'autotune. Ça veut dire que c'est une façon de moduler sa voix. C'est pas, pour moi, ce n'est pas une triche. Vraiment, c'est, une, c'est, une, voilà, c'est une autre, une autre étape dans, dans le paysage du vocal, en fait. Donc, euh, moi, la première fois que j'ai entendu l'autotune, c'était avec un morceau de T-Pain. Donc, et ça m'a vraiment marqué, en fait. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça Ça m'a, ça m'a vraiment touché, tu vois. Pour moi, c'était évident de, de, d'en jouer, enfin, d'en de utiliser dans mes chansons. Et, euh, et voilà, ça met ma voix, je pense, dans une autre dimension. Et puis, ça, pour l'utiliser aussi, il faut. faut euh, Stretcher sa voix, faut, enfin utiliser sa voix d'une manière spéciale et tout. Donc, c'est, euh, voilà, c'est un, un très bel instrument pour moi et nécessaire.
1: À propos de toute cette grammaire autour de la jouissance et des substances, est-ce qu'on peut aussi la prendre du point de vue métaphorique Parce oui. qu'on a beaucoup raccroché à ces drogues, on en a ouais. beaucoup parlé, mais ouais. j'ai
0: l'impression que ça dépasse quand même un peu tout ça aussi. Oui, oui, ça dépasse ça et c'est important plus que tu le dises parce que des fois, en fait, tu sais, par exemple, moi, je ne bois plus de, voilà, du sirop, par exemple. Mais j'en fais toujours appel dans mes sons, en fait, parce que c'est une métaphore aussi pour moi. C'est un état d'esprit et c'est un, juste un, un feeling, tu vois. C'est une sensation, en fait, d'être bien, d'être détendu. Et, et voilà, du coup, ouais, ça, c'est, c'est très métaphorique, en fait, aussi. Ouais.
1: Et donc, ça donne « Everything is tasteful ouais, ». Tu testful. as choisi de le dire en anglais ouais. et dans une de tes chansons mmh. « comme pas <rire> <Ouais. rire>
0: mmh. Alors,
1: pourquoi ouais. «
0: comme pas C'était pour la rime, en hein, <rire> Non, c'était bah voilà quoi. Pas si c'est un peu le, c'est pas tellement le goût c'est vrai à si mais c'est le c'est le luxe plutôt. On a envie d'être là-bas en fait, même si on sait pas trop ce qui s'y passe.
1: Et donc tu es né en France, t'as vécu longtemps en France, mm. ensuite longtemps à Londres, c'est mm. là où t'as commencé à, à percer. Maintenant tu es plutôt près de Lisbonne. Pourquoi ce nomadisme incontrôlable
0: Ouais, j'en ai besoin, hein, je sais pas. <rire> J'arrive pas à rester en place en fait. Puis j'ai besoin aussi de m'inspirer de choses qui se passent autour de moi et de même par exemple, j'arrive pas à rester à la maison toute la journée non plus. Enfin, c'est, j'ai vraiment besoin de qu'il se passe quelque chose dans ma journée, dans ma vie, de voir des gens, que ça bouge et et voilà, c'est pour ça aussi. Je suis partie à Londres après avoir perdu mon père, donc donc c'était une, une manière aussi de, d'oublier un peu tout ce qui se passait à la maison, quoi, on va dire. Et euh, ça m'a fait vraiment du bien. Et Londres là, j'ai l'impression que j'avais fait le tour un peu, tu vois, personnellement. Et Lisbonne, c'est, je trouve que c'est un peu l'inverse de Londres. C'est moins speed, voilà, tout est cool. C'est un, c'est un ouais, c'est un autre. Un autre monde, mais j'aime bien. Jusqu'à la prochaine étape.
1: <rire> Donc, tu as choisi, pour écouter les filles, de lire euh, quelques mots de Samira Rahim. On t'écoute.
0: Alors, c'est Samira Rahim lors d'une euh, du slut walk en Amérique. Euh, mon corps m'appartient. Ce n'est pas un terrain de jeu politique. Ce n'est pas un terrain sur lequel légiférer. Il est à moi, c'est mon futur. Une salope n'est pas ce que tu décides qu'elle soit, Jessie. Une salope est ce que j'en fais, moi. Ça n'a aucune importance qu'une femme soit vierge ou quelle que soit l'histoire de sa sexualité. Salope est juste un mot inventé par les hommes. Ta mère est une salope, ta grand-mère est une salope.
1: En quoi il te plaît ce texte
0: Ce que j'ai aimé, c'est sa, c'est sa répartie, c'est la, la vitesse à laquelle elle l'a sorti, Et celui qui l'interviewait, c'est donc c'est un, c'est un afro-américain qui s'appelle Jesse Lee Peterson et qui est un activiste euh, ultra-conservateur noir. Et qui lui dit en fait, pourquoi, pourquoi t'es une salope Qu'est-ce que tu fais à la marche des salopes en gros et lui lui il faut savoir qu'il dit que Trump est le sauveur de la communauté afro-américaine et que le racisme n'existe pas et n'a jamais existé donc voilà on peut pour situer le gars. Et j'ai vraiment aimé de de sa répartie et sa vitesse enfin de de, de, de réflexion qu'elle avait et euh, c'est vraiment la, la, elle m'a marqué déjà elle est très belle tu vois, tu vois et la façon dont elle le dit elle vraiment elle prend possession vraiment de de bah de son corps et de qui elle est et que et du fait qu'on l'appelle une salope ou pas en fait ce mot n'a pas vraiment de sens, en fait.
1: Toi, t'as déjà traité de salope, méchamment
0: Non, jamais. Mais je pense que j'ai pas, euh, j'ai pas les airs de, de ce qu'on appelle une salope, peut-être, tu vois, c'est pour ça. Mais je me sens quand même concernée par, euh, par ce mot, parce que je pourrais appeler, tu vois, ma, ma, ma meuf une salope, ou ma mère, ou n'importe qui, en fait, au moi même, en fait. Mais parlons, avant de se quitter, de la beauté féminine.
1: Parce que c'est quand même quelque chose qui est important dans tes mmh. chansons, dans tes clips. C'est quelque chose où on ne s'attendait pas avoir une femme rentrée sur ce terrain. Ouais. Dire, euh, moi aussi, euh, je la trouve belle. C'est-à-dire reprendre euh, ce mythe de la biatch et du rappeur des années 90, mm. toi, façon femme, et, euh, voilà, avec les mêmes codes, mais en les détournant. Ouais. C'était quelque chose qui était important pour toi
0: Oui, c'est important. Moi, j'ai... C'est vrai que dans... dans mes goûts musicaux, j'ai toujours un peu baigné dans ça, dans ces codes très masculins où on traite un peu la femme, tout ça. Mais moi, je, je, le, je le prends aussi comme une façon de, la... de l'honorer et de la... La mère sur un piédestal aussi, même si c'est un peu maladroit des fois. Et donc, moi, j'essaie de le faire après à ma manière. Moi, j'aime pas trop la vulgarité et tout, donc je, je tourne un peu à, à ma sauce ace, on va dire. Mais moi, j'ai toujours été, enfin, depuis que je suis petite, vraiment, j'ai dû avoir euh, six ans, j'étais amoureuse d'une fille dans ma classe, quoi, vraiment. Donc, c'est, euh, ça a toujours été en moi un peu. Et puis, euh, et puis voilà, c'est pour ça que ça ressort tout le temps dans mes sons, en fait.
1: Et l'amour, c'est pas trop difficile quand on commence à avoir un peu de notoriété
0: non, parce que là, ça va, je suis, je suis avec une fille depuis avant, un peu la notoriété juste au moment où ça a commencé. Donc, ça veut dire que je crois en ses intentions. Il <rire> faut, faut bien juger, en fait, je pense. Parce que je pense qu'en vrai, quand, quand tu t'assois et tu réfléchis vraiment, tu sais les intentions d'une personne, en vrai fait, de vrai. Mais tu choisis ou pas d'être... Je pense que c'est un choix. Des fois, les gens, ils choisissent de ne pas voir.
1: Dernière petite chose, ce prénom euh, donc de ta grand-mère, si mmh. je ne m'abuse. Ouais. Qu'est-ce qu'il signifie
0: Déjà, j'aime bien parce que c'est assez féminin. Et euh, voilà, ma grand-mère s'appelait Laoré donc c'est un diminutif. Puis euh, là, dans mon prénom, c'est qui est Mélanie. Je vois, c'est, c'est, là, 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 ça, ça me suit un peu partout, en fait.
1: Merci beaucoup, Lala. Merci beaucoup. C'était Écouter les filles, un podcast de Vanity Fair. Retrouvez les autres épisodes de la saison sur toutes nos plateformes et partout où l'on écoute des podcasts.